0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine de Classique Club France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h, vous le savez, en direct depuis l'hôtel Bedford, à Paris, au 17, rue de l'Arcade, où tous les samedis, ils passent plein de jaunes, gilets, et où reste de la semaine, il passe des artistes qui viennent parfois nous faire un petit bonjour et nous causer de leur dernier disque. Ce sera le cas ce soir avec Léa Desandré, qui elle a participé à ce magnifique volume dont on a déjà parlé dans cette émission, des cantates italiennes de Hendel, avec Emmanuel Haïm, mais aussi Sabine Devielle et puis ce sera quand en première partie de programme avec Jean-Philippe Collard qui nous propose un voyage dans la musique russe avec deux compositeurs pourtant à quelques années de distance et pourtant comme la musique est dissemblable. Mon Dieu, on va parler tout cela ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club Enfin un extrait du scherzo du trion, si bémol de Franz Schubert, c'était joué il y a quelques années de cela par Augustin Dumay au violon, Frédéric Lodéon au violoncelle. Et Jean-Philippe Collard au piano. Jean-Philippe, que je bonsoir. Bonsoir, Lionel. On avait envie de se souvenir de quelques. Non, c'est ça remonte, mais c'est bien, hein C'est gentil de me rappeler mon âge. On oh, ne vous rappelle pas <rire> votre âge. On se rappelle de belles choses, <rire> c'est surtout ça. Vous avez un bon souvenir de cette époque-là bon, Oui, le... formidable. J'ai la des bande-là. images
2: qui me traversaient la tête. Ouais. Euh, deux en particulier, le, le centre de répétition, qui est toujours à l'heure actuelle mon, mon studio, qui, oui. est, qui a servi de. De chambre de dispute musicale De dispute, de... Oui. Oh, oui, 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 ah, oui Oui, oui, oui Est-ce oui. que vous
1: disputez beaucoup avec les oh, deux Ah mais c'était là. terrible Ah oui. bon
2: oui oui, 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 oui On a chacun porté ses idées Et puis on n'était jamais d'accord Et puis surtout Chacun changeait changé d'idée d'un jour sur l'autre ce qui est Ah grave. oui, bah, ça, ça facilite pas ça. Ça veut dire que quand on attaque la musique de Schubert euh, On n'est jamais sûr de rien Et il vaut mieux remettre sur le métier plusieurs fois Avant de s'y mmh. frotter Et même à l'écoute de ce que je viens d'entendre Il euh, y a beaucoup à dire Comment ça beaucoup pas dire c'est très bien quand même <rire> Disons que je ne verrai pas les choses de la même façon aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ouais. Alors c'est ça d'abord, et puis c'est cette équipe de, de, de mousquetaires que nous formions, un peu au hasard d'ailleurs, je ne sais pas très bien, je ne me souviens plus très bien comment c'est s'est passé, c'est au sortir du conservatoire, peut-être pour les besoins d'un enregistrement aussi, mmh, mmh. puis la rencontre de trois, trois personnages... Euh, Dissemblable, habité par le désir d'aller au plus profond de la musique. Et puis à une époque où le temps n'avait pas autant d'importance. On n'était pas pressé, on n'était pas. euh, On savait qu'on avait des exigences, qu'on avait des des contrats, même parfois à remplir, forcément, avec quelques organisateurs, avec une maison de disques. Mais je ne me souviens pas qu'on ait été euh, dans l'obligation d'aller vite et ce qui permettait bah, peut-être un petit recul par rapport euh, à l'appréhension des œuvres. Mais euh, aujourd'hui, bah, ces moments-là nous ont un peu échappé pour des raisons majeures. Euh, je le regrette, la musique de chambre, c'est, c'est quand même, c'est quand même un, peu, un peu la base de tout. Quoi. C'est, c'est à la fois des, 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 des pièces d'une, d'une très, très grande qualité et, et en même temps, c'est l'occasion de, confronter, de se confronter au résultat musical parce que la solitude d'un artiste euh, c'est pas une chose très facile à vivre et quand on peut euh, s'échapper ou en tout cas euh, rencontrer chez l'un ou chez l'autre euh, une opinion mmh. qu'on la discute muni de son instrument et euh, ça fait beaucoup avancer les choses tout seul je crois qu'on est capable de rien en fait c'est une, peut-être une leçon de vie tout seul, ça Faites confronter les autres, euh, mais ouais. vous
1: dites bien avec euh, muni de son instrument. C'est oui, la bah, oui. Ouais.
2: <rire> oui, parce qu'avec les mots, euh, on va pas aussi loin, mais c'est fou ce qu'on peut exprimer et ce qu'on peut recevoir des autres par l'intermédiaire de la musique sans qu'ils soient obligés de, de, d'utiliser les mots précisément. Hum. Et j'ai connu deux gaillards, euh, l'Odéon et Dumais, euh, au, dans le secret de le, le, leurs âmes respectives. Hum. Et qui n'est peut-être pas ce qu'il laisse apparaître aujourd'hui. Euh, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais ouais. moi, j'ai ce secret-là en moi et il transparaît un peu dans ce qu'on vient d'entendre.
1: Vous dites, j'ai l'impression, Jean-Philippe Collard, quand on se confronte justement à des œuvres, il faut peut-être des œuvres aussi pour ça. Vraiment, c'est le secret des âmes des personnes, qui se, des musiciens bah, on va qui se, se révèlent
2: On va se chercher au plus profond, oui. Ouais. On va s'exercer, on va se, parfois même se provoquer. Et on, on voit
0: jusqu'où
2: l'autre est capable d'aller. Ouais. Dans l'établissement d'une phrase, dans... et, et puis on le voit aussi au moment du concert, parce que parfois on est réservé, pendant les répétitions, on n'ose pas trop se dévoiler. Puis arriver au bord de la scène, mmh. ça fait des choses euh, parfois complètement différentes, c'est parce qu'on a chacun nos réflexes, et, et, et c'est sûr que la scène sublime. Alors, est-ce mmh. qu'elle déborde Est-ce qu'elle fait déborder C'est un peu la grande question mmh et là on analyse et on reçoit mais c'est, je vous parle de ça avec le recul parce que quand j'étais petit je ressentais pas toutes ces choses on, on, on travaillait pour, pour je vais vous dire un truc terrible on travaillait pour manger mais hein. pas pour manger au sens de se nourrir c'est pour manger de la musique <rire> on mangeait de la musique parce qu'on avait, on avait faim de, de, de ces trios sublimes et, et alors, alors on, on allait gaillardement comme ça à la rencontre des partitions de manière un peu parfois désordonnée, un peu naïve, sans, sans beaucoup de savoir. C'est pas qu'on en avait beaucoup plus maintenant. Mais, mais euh, on y allait avec un désir farouche, quoi, il fallait. Et c'était, c'est une grande expérience. Une grande oui. expérience. Et aujourd'hui que je ne pratique plus trop ça, je me retrouve face à moi-même. Parfois, ça, ça me manque. Parfois, oui. j'ai besoin de ce partage. Oui. Pourquoi pas aller chercher les autres, justement ben, C'est compliqué maintenant parce que d'abord, il faut des affinités. Oui. Et que Quand on n'a plus 20 ans, on n'a plus le même culot ou la même, le même aveuglement, comme je le disais, par, par rapport à l'appétit. Mmh. Euh, et puis parce que les calendriers sont... Et puis, et puis parce que euh, tout, a, tout a évolué. Alors, ce n'est pas pour se prendre pour une star, mais, mais chacun fait sa carrière personnelle. Et puis, ouais, Fredo, euh, Frédéric Lodéon, il a, il a changé carrément, lui. Et...
1: Bah oui, il a un peu changé de métier. <rire> il a fait un métier non recommandable. Ouais. <rire> et donc, euh, ça,
2: ça paraît plus compliqué. Mais, encore une fois, se retrouver... Euh, Tout seul, on est parfois confronté à des choix qui sont cornéliens, qui sont insolubles, insolubles, et qui vous empêchent de dormir. L'établissement d'une phrase musicale, heureusement que Léa est en face et qu'elle va pouvoir me contredire, mais euh, c'est une chose pour pour nous instrumentistes à percussion, c'est un truc terrible, quoi, parce que, alors heureusement, heureusement, je chante. (rire)
1: <rire> Parce que c'est mon, un
2: peu. c'est mon salut <rire> Quand j'y arrive pas je chante Alors je chante pas très bien Mais au moins avec mon souffle J'arrive à faire des lignes Et puis je me dis comment je suis pas trop ridicule Je suis pas trop à côté de la plaque quoi. Ouais. C'est compliqué quand même
1: Léa, c'est donc euh, Léa Desandré, bonsoir. Bonsoir Lionel. Vous voyez, votre métier il est facile, hein, quand on chante, il a, a, a l'air de dire Jean-Philippe qu'il n'y a qu'à, qu'à si... chanter oui. en fait.
3: <rire> oui, non, c'est... Je... je suis un peu sous le charme quand je vous écoute parler, c'est oh, beau <rire> tout ce que, que vous dites, je pas oui, très envie de d'accord. parler en fait. Je... <rire> vous le ferez quand c'est même plus <rire>
1: oh, bah, tard. oui oui. Enfin il parle, il parle, vous aviez quel âge quand on écoutait ça Vous aviez 30 ans là dans le showroom, ouais, c'est euh, ça quelque chose comme ça. on a 25, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises, dans ce goût-là. C'est beau cette période-là, on aimerait bien être à cet âge-là, non, Jean-Philippe hein Ah non si, oui, oui, Moi, j'aimerais bien, moi.
2: Euh, si, 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 si,
1: Mais il faut pas non
2: plus se dire que, voilà, tout ce qui est passé
1: ah bien conduit. Non, mais bon, non, quand oui. même, le temps passe, quoi. Oui, bon, et enfin surtout, bon,
2: c'est l'occupation, et... l'occupation de l'horloge, quoi. C'est, c'est... Le répertoire est tellement vaste que le seul regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas s'être levé une heure plus tôt euh, chaque matin.
1: <rire> pour le faire encore <rire> Votre dernier disque Jean-Philippe Collard On l'aura peut-être saisi C'est un, un récital solo Entre Rachmaninov sur lequel on reviendra euh, tout à l'heure Et Moussorski pour les tableaux d'une exposition Où j'ai choisi euh, le ballet des Poussins Et Samuel Gunnenberg et Schmil des tableaux d'une exposition de Modeste Moussowski, tel qu'il vient d'être gravé par Jean-Philippe Collard pour La Dolce Volta le disque est paru il y a quelques semaines avec cette oeuvre absolument incroyable ces tableaux, je regardais ça enfin j'écoutais surtout ce que vous nous proposez ici Jean-Philippe Collard cet après-midi je me disais mais chaque fois qu'on retombe dessus c'est très longtemps je n'avais pas entendu et surtout euh, surtout au piano en fait cette oeuvre dingue est complètement hallucinée avec ses promenades qui finissent par se mélanger avec les tableaux eux-mêmes comme s'il y avait une sorte de, enfin je sais pas, d'ivresse hallucinatoire au milieu de cette exposition
2: oui, c'est unique, en tout cas, sur, sur le plan de la forme. Mmh. Et sur le plan l'inspiration, on n'en parlons pas. Mais c'est, euh, c'est vrai qu'au piano, on retrouve bah, d'abord ce que, ce que le compositeur a voulu, premièrement, c'est son œuvre, mmh. avant que Ravel s'en soit emparé. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on, 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 on retrouve une œuvre qui, finalement... Euh, a subi les assauts de Ravel, c'est-à-dire qu'on on la rejoue au piano mmh. avec, avec les accents, avec la lumière des cuivres de Ravel et c'est quand même tout à fait différent, c'est très inspiratoire, mmh. euh, on, on sait comment ça sonne à l'orchestre désormais, donc euh, on retranscrit au piano euh, tout, toutes ces... Tout, tout, toute cette, cette lumière cette lumière ces, ces éclats euh, multiples mmh. et dieu sait si ce n'est qu'à faire de timbre au fond cette œuvre là oui. c'est, c'est, c'est qu'aller chercher dans la dans la chair de l'instrument euh, tout ce qu'on peut y trouver de, de timbres différents et, et dieu sait que c'est pas un problème majeur pour les pianistes aujourd'hui mais c'est quand même une, une sacrée, un sacré questionnement mmh. le piano euh, le piano n'est, n'est pas un instrument euh, comme ça plat qui est qui est capable de jouer piano mezzo forte et forte quoi il, il il recèle en lui des couleurs pour peu qu'on on les mélange des pigments il y a il y a beaucoup de, de recherches à faire et on, on, on trouve on trouve là-dedans une matière extraordinaire pour s'exprimer.
1: Vous dites bien des couleurs aussi, des, oui, des couleurs orchestrales, même si on ne pense pas immédiatement à celles de Ravel, on peut penser on à la, la de
2: On les a dans l'oreille, c'est, mmh. c'est, c'est, un, c'est un guide formidable, parce qu'il en a fait une œuvre magistrale, il faut bien le dire. Quoi. Ouais. Il, il, a, il a dépassé complètement euh, Moussorski. Et du coup, avec cette, euh, avec cette culture euh, de l'écoute de, de, de la version de Ravel, ça, ça, ça nous aide, ça nous force. Enfin, ça me, bon, nous, mm-hmm. ça me force à trouver, à trouver des, des éclairages nouveaux et des imitations en quelque sorte mm-hmm. qui ont été, qui ont été préfigurées par Ravel. Ouais.
1: Il y a les grandes cloches évidemment de la porte de Kiev. Oui, mais que ça... vous faites très lentement en plus, vous la faites très, très élargie comme s'il ah, fallait ouais. prendre son temps aussi bien marquer la, ouais, le côté la... presque iratique de la ouais, chose.
2: Majestueux. majestueux. Alors, alors que le dessin de Hoffman dont il oui. est question. C'était un petit machin ridicule. Ah bon euh, ouais, ouais, c'est ça, oui. Mais c'est curieux, ah, hein Oui, ouais, en effet, euh, oui, effet, je ne l'ai ouais. jamais
1: vu. Vous dites tout petit ouais. ça, quelques dizaines de centimètres oh, Oui, de oui, oui, c'est, c'est oui
2: hein. C'est pas du tout ce qu'on peut imaginer. C'est pas du tout ce que lui-même a imaginé, d'ailleurs. Mmh. Il en a fait une œuvre incroyable, quoi ça, ça carillonne dans tous les sens oui c'est ça oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de, 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 de jouissance parce qu'on se sent dans un lieu d'élévation déjà et puis, euh, et, et puis on y va franco avec les cloches on se dit qu'on est au maximum de nos capacités sonores alors
1: on y va pas avec le point mais c'est mmh, tout comme quoi on mmh. veut
2: que ça résonne et... c'est quand même un grand plaisir
1: ça ah, oui. mmh. Tableau d'une exposition donc euh, 1874 et puis euh, en face les six moments musicaux de Rachmanineuf qui ont été composés 22 ans après euh, pré- Précisément, ça peut dire que la musique est différente, qu'on a une sorte de bond entre les deux. Je ne dis pas de progrès. Enfin, alors qu'on reste dans la musique russe, dont on aurait l'impression qu'elle a une sorte d'unité éternelle. À quel point ce différence c'est de cycle Oui, peut-être même, euh, composé
2: 22 ans après, mais, mais en faisant marche arrière, mmh. euh, sur certains plans harmoniques, par exemple, Moussorsky, est, Moussorsky est, a, des, a des élans de modernité que Rachmaninoff n'avait pas. C'est ça qui est fou, quoi. Mais en revanche, il avait une capacité pour écrire pour l'instrument qui était bien supérieure. Alors il fait sonner l'instrument d'une manière formidable. Et puis, et puis avec un charme, euh, le charme du chromatisme, oui. euh, qui, euh, bah, qui, 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 le, qui met en valeur euh, terriblement ce que nous portons, euh, nous, artistes, euh, tout ce côté chatoyant de la musique et, et quand je parlais de la voix tout à l'heure ou du, du violon par exemple tout, tout, tout élément que nous n'avons pas parce qu'on est dans, on est dans la percussion on est dans la verticalité et tout ça Rachmaninoff nous permet au contraire d'horizontaliser un peu notre jeu grâce au chromatisme et, et, et on se, se complète à, 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 à comment dirais-je à, à, à vibrer, à vibrer le son, à, à faire que les sonorités se, se, se rejoignent, qu'elles soient liées, qu'il y ait un contact physique du doigt sur la sur la touche, la noire et la blanche qui glissent. Et donc c'est un, c'est un supplément pour nous formidable, c'est une espèce de c'est un, c'est un salut parce que parce que tac 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 tac, tac pff, c'est pas tout tous les matins, c'est pas très drôle quoi. Et alors là Rachmaninov il, il fait des glissandos tout le mmh. temps et c'est ça qui est fabuleux quoi puis alors avec une une mise en une mise en doigt euh, fantastique parce que c'était un pianiste géant il avait des grandes mains déjà et puis puis une amplitude sonore et puis il avait des idées dans la tête et alors on se croit dans un dans, un, dans un, une sorte de paradis pianistique euh, incomparable
1: le en mi bémol majeur, deuxième des six moments musicaux de Serge Rachmaninoff, enregistré par Jean-Philippe Collard sur ce disque Plongé dans la Morue, paru il y a quelques semaines à l'Adolte chez Volta. C'est exactement ce, ce que vous nous racontiez avant, entre les, les chromatismes, hein, mmh. euh, Jean-Philippe, les chromatismes d'un côté, l'espèce de, de notes complètement liées, les arpèges mmh. folles, enfin, qu'on, a chez, qu'on a chez Rachmaninoff ici. Cette espèce de, de jouissance sonore, en effet. On se dit que, enfin, pour, le, pour l'auditeur, en tout cas, on ressent ça, euh, pour l'interprète qui doit le faire avec le, le, la redoute. Stabilité technique, je ne sais pas si le terme existe, c'est peut-être un peu moins jouissif, non
2: Oui, enfin, le, disons que le, le temps de préparation, le temps de cuisson est un peu long. <rire> <ouais>. <rire> mais euh, une, f- une fois qu'on a, on a trouvé la, la, la main, euh, mm. la main de Rachmaninoff, euh, on, on s'y glisse. Euh, et puis, c'est, c'est, je, je vais dire, c'est presque plaisant à jouer. Non, mais, mais l'effort est très récompensé. Ouais, ouais. Parce que ça sonne bien, parce que... Puis enfin, parce que aussi euh, on peut parler euh, tout en ayant l'air de rien dire. Mmh. C'est ça qui est très bien. Mmh. On peut insinuer des tas de choses. Euh, tout c'est tout un monde de secrets. Il, cette musique est un peu dépressive quand même. Mmh. C'est, on est dans le mineur. Et,
1: et, et puis lui, lui il n'allait euh, pas fort. Hein. Juste après ces, ces moments musicaux, il s'est arrêté de composer d'ailleurs. Hein. Euh, hein, c'est c'est là où il avait une période le... de 4 ans, ouais, c'est ça, ouais, je ouais, crois, ouais, ouais. Enfin, il a De toute façon,
2: donc euh, il a écrit tout ça, et puis nous on s'y glisse, moi, je... et, et puis je peux envoyer des messages quand même. Ah oui Ah oui.
1: C'est-à-dire des des non. <rire> <rire> non, quand même pas. <rire> des messages en musique
2: <rire> Non mais on peut, on, peut, on peut parler, on peut, hum. on sait, on peut joindre, on, on peut, on peut... il n'y a pas d'intellect dans cette musique. Il n'y a pas la barrière de, de la réflexion, tout ça. c'est une musique qui coule, qui est naturelle. Tout ça. Donc on est sur scène, on joue, il y a des gens qui sont venus pour vous entendre, parfois même pour vous écouter et <rire> <rire> choses qui arrivent <rire> et ils adhèrent ou ils nadhèrent pas, mais oui. s'ils adhèrent c'est tout de suite. Donc mmh. on les a sous la main et alors là on leur glisse une quantité d'informations faciles quoi. Ah.
1: Vous dites qu'il faut trouver la, la main de Rachmaninoff. Enfin bah, vous c'est facile parce qu'il y avait très grandes mains, les, les, les mains incroyables jeu. aussi vous aussi. Elles sont, elles sont très grandes. grandes, ouais, elles sont grandes ouais. Et ça aide du coup pour cette musique aussi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je vous le concède. Je <rire> ne pas que ça explique tout. Mais... <rire> non, mais j'aime, j'aime bien l'expression « trouver la main du compositeur ». Pour chaque ouais. compositeur, il faut trouver la main aussi. Oui. Parce que... il y a un
2: moment où il y a une adhésion. Quoi. On ne sait pas pourquoi. Enfin, si, c'est à force de travailler, à force de, euh, voilà, d'épouser les, les positions et tout ça. Il y a un moment où, où, le, où le corps finit par se libérer, puis à faire sonner l'instrument sans que finalement, on y soit pour rien. Quoi. Mmh. C'est tout ça automatisé. Et la main prend prend l'espace et, et, et elle adhère à celle du compositeur. On voit la même chose avec Mozart, par exemple. Mais moi, pour jouer Mozart, je suis obligé d'opérer une certaine réduction. Oui.
1: <rire> On dit qu'il doit avoir une petite <rire> mape ouais. sur le piano forte évidemment. Ouais. C'est Donc, bien. il faut aussi trouver la main de Mozart. Ah, ouais. Ouais. Et là, c'est plus compliqué de trouver la main de Mozart que celle de la Pour, poignure, moi, ouais. pour ouais. moi, oui. Je lisais des entretiens de vous, enfin, des interviews assez... Alors c'est ancien dans le temps, Jean-Philippe Collard, cet après-midi, et à un moment vous parliez, alors que vous étiez tout jeune, je crois que vous avez 25 ans ou 30 ans dans l'article en question, vous parliez déjà du déracinement du, du, de l'interprète musicien, je crois que c'est un truc qui vous a jamais quitté, ça se fait que la, 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 la carrière de musicien qui est faite de beaucoup de nomadisme, de rencontres aussi, mais de rencontres qui durent un, un jour, deux jours, et puis après on passe ailleurs, c'est une forme de vie de déracinement aussi mmh. Oui, bah, je souffre
2: toujours du, 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 même, du même mal, il hein, n'y a ouais. rien à faire, on se refait pas. Euh, je suis un villageois en fait. Ouais. Et un villageois c'est quelqu'un qui, euh, qui est en position de, de, de rencontre permanente, de dialogue, de, de euh, comment dirais-je, de regard avec, euh, avec ses voisins, ce qui n'est pas du tout le cas de, du, du réseau urbain où on connaît même pas son voisin. Et donc euh, ces choses-là m'ont, m'ont beaucoup manqué quand j'ai dû quand j'ai dû partir en voyage. Et euh, aujourd'hui que je voyage un peu moins, je, je retrouve je retrouve ces sensations de proximité avec des gens de toutes euh, qu'est-ce qu'on va dire là une bêtise sans doute, mais euh, des gens des, des gens de toute expression, des gens euh, voilà qui, qui qui traversent la vie euh, et qui sont pas nécessairement euh, des gens qui viendraient au concert, par exemple, mais des gens de proximité, des gens qui ont des, des soucis qu'on, qu'on ne connaît pas. Des, et, et Moi, c'est ça qui m'enrichit, c'est ça qui m'inspire, et puis c'est, c'est mes racines. Alors, vous avez les racines, il n'y a rien à faire. On a, on a pas sans faire. Vous habitez aujourd'hui en ville ou en village J'habite un petit peu en ville par nécessité, ouais. beaucoup dans un village euh, pas très loin d'ici. Ouais. Et c'est là qu'on est le mieux, quoi. Pas que vous êtes... Oui, absolument. Oui, oui non, parce que j'y retrouve, j'y retrouve ce contact et c'est, c'est, ce côté naturel qu'on, qu'on a perdu ici. Et surtout dans un métier comme, comme celui-ci, où, où notre... Quand, quand on s'engage, c'est-à-dire quand on va sur la, sur la scène, on, on est dans une position de, de donner énormément de nous-mêmes. Et, et par conséquent, j'allais dire de recevoir, parce qu'on ne peut pas que donner, il faut aussi qu'on soit pas forcément complimenter mais mais que, que des gens en face nous, nous soutiennent au moins par leur présence ou parfois même par leurs applaudissements et mais tout ça révèle une situation qui n'est pas qui qui, qui ne va pas dans la profondeur des échanges. Mmh. C'est simplement l'histoire d'un instant. Nous on apporte notre travail et puis euh, et puis on espère qu'on se trompe pas de cible parce qu'on parce qu'on on, on a pour pour viatique des compositeurs qui ont exprimé du génie. Mais mais la, la relation, le 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 le, question, le questionnement et la réponse de l'artiste et de son public n'est pas à mon sens pas suffisant. Il faut il faut une attache il faut une attache à, à, à la terre, il faut une attache à oui à ses racines, il faut une attache aux autres et, et une ouverture, c'est si possible une ouverture d'esprit la plus grande possible. Il n'y euh, a pas pire que de se cantonner à Une catégorie de de population au motif qu'elle aime la musique et qu'elle va au concert, par exemple. Moi, ça ne me serait pas du tout suffisant. Donc, c'est pour ça que je je retourne un peu à la la campagne, vers la chlorophylle, les vignes, enfin, des choses que j'ai bien aimées.
1: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Jean-Philippe Collard, je vous présente donc, Enfin, euh, vous l'avez en face de vous depuis une demi-heure, Léa Desandré, qui n'avait pas envie de parler tout à l'heure parce qu'elle trouvait que c'était trop bien ce que vous dites. Elle a bien raison. Bah Alors on va peut-être la la présenter ou elle va se présenter avec des musiques qui sont même pas les siennes. Tiens, ça va faire euh, portrait chinois. Un extrait d'Unici Dominus de, de Vivaldi, chanté par Sara Mingardo. C'est Rinaldo Alessandrini qui dirigeait ici le concerto Italiano. Sarah Sara Mingardo qu'on a choisi d'écouter ce soir, mais c'est Léa qui a choisi, elle, cet extrait particulièrement. Parce que vous avez été son élève à Venise il y a quelques années, Léa. Sarah, hein
3: oui, en fait, je suis partie étudier à Venise auprès d'elle pendant deux ans. Oui. Euh, j'ai choisi un chemin qui n'était pas banal pour mon âge. J'ai évité tout ce qui était conservatoire et enseignement plutôt classique. Tu pas fait du tout de conservatoire J'ai fait euh, une année et demie de conservatoire. Ouais. Et puis, en fait, ce, ce qui m'appelait plus que tout, c'était la musique et la scène. Et quand j'ai appris que Sarah Mingardo enseignait en Italie, euh, j'ai foncé, je, je suis tout de suite partie là-bas. Et euh, j'ai vécu deux années avec des leçons de chant quasiment tous les jours. Ouais. Et, euh, et j'ai été au contact d'une personne qui connaît ce métier... Euh, enfin, sur le bout des doigts, dont, qui, qui chante partout et, et qui m'a appris à travailler mon instrument, à travailler mon, ma musique et puis aussi à, à ce que c'était que la vie, que, que la vie d'une chanteuse. Quoi. Mmh. À tous les sacrifices qu'on peut, comme, comme disait Jean-Philippe, en fait, qu'on peut avoir à, à faire. Et, et c'était une vraie leçon de vie. C'est quelqu'un, quand j'en parle, ça m'émeut parce que c'est quelqu'un qui a été très importante pour moi et qui l'est toujours. D'ailleurs, je suis très heureuse parce qu'elle a... m'a... Elle m'a appris beaucoup de choses. Et l'année prochaine, on va enfin chanter ensemble. Et ça, c'est, c'est un peu l'aboutissement de, de quelque chose de... de beau pour moi.
1: Vous dites euh, pendant deux ans, quasiment tous les jours. C'est, c'est un régime de, de maîtrise, ouais. au sens, hein, quand on a un maître hein, et puis on passe Exactement. tout son temps avec lui. Hein.
3: C'était... C'était... C'est un maître pour moi. Euh... Elle ne m'a jamais fait payer une leçon. Ah oui euh, Oui.
1: Pendant les deux ans Pendant
3: les deux ans. Tous les jours euh... Tous les jours, oui. En fait, je travaillais. J'étais... J'avais une petite chambre... Euh... Dans Venise, vraiment sur l'île. Elle, elle ah ouais habite euh, sur la C'est terre. C'est ça ferme. les sacrifices
1: dont vous parliez tout à voilà. l'heure.
3: <rire> ça se vit plutôt bien.
1: Celui-là, <rire> oui. Et, euh, et en
3: fait, j'allais chez elle et j'avais une leçon une heure par, ouais. une, une heure par jour quasiment et on, on brassait ah une ouais. quantité de répertoire énormissime. Elle me disait alors cette semaine, tu vas m'apporter, euh, je ne sais pas, euh, Dorabella, Cherubino et puis Efarnace euh, et, et on va essayer de voir ce qui Appartient mmh. et plutôt que de chercher quelle est ta tessiture, dans quoi on peut te ranger, on va essayer de te construire toi et, et quel artiste tu es et non pas euh, quel mot euh, te correspond.
1: Mmh. Écoutez, c'est magnifique ça comme enseignement. Ouais, enfin, de pas le revoir dans la part, Jean-Philippe, c'est. c'est si, 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 je, je, c'est. je, je suis é- ébahi
2: d'entendre qu'on peut encore aujourd'hui avoir un, un rapport avec un maître comme ça mmh. aussi Paris. proche et surtout que la, la, le façonnement. Se fasse de cette, de cette manière, c'est-à-dire qu'on passe pas par le côté euh, automatique mmh. et, que, et que ça soit par oui. rapport à la personne qu'on adapte. Ça, c'est rare ça, c'est... C'est... ce type de démarche. J'ai aujourd'hui. été très, continuez très chanceuse. Continuez, continuez de nous en parler. Mais parce en que... fait,
3: j'ai beaucoup fonctionné comme ça depuis toujours, c'est-à-dire que j'ai fonctionné au coup de cœur musical. Euh, j'ai, j'ai commencé le chant en, en, en entendant une pièce de Nathalie Dessay pour, pour laquelle je me suis vouée de passion. C'est mmh. vraiment des passions, c'est des phases de passion, j'appelle ça. Euh, après, il y a eu Sarah. Euh, voilà, c'est des gens qui... Je, j'étais comme une éponge et j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre et sans me soucier de ce qui allait venir après. Mmh. L'objectif en allant à Venise, c'était pas de me dire... C'était pas mon métier, en fait. C'était vraiment ma passion et de prendre tout ce qu'il y avait à prendre et puis... Euh... Et maintenant, je suis riche de tout, tout, tout ce bagage.
1: Mmh. En plus, c'est une voix qui est assez proche de la vôtre, en termes de tessiture et de... Euh... Non, et de couleur, bah, non Pas tellement. C'est vraiment une... Non, c'est une voix vous...
3: chaude, c'est une voix italienne. Euh, moi, mon papa est italien, ma mère est française, donc il y a quelque chose dans, dans la couleur de mon instrument qui, qui, qui va vers, cette, euh, vers l'Italie. Ah. Et c'est une couleur aussi euh, que je cherche, donc peut-être que c'est... C'est de ça dont vous parlez, oui, oui, ça oui. me fait plaisir, merci.
1: Les chanteurs qui disent mon instrument, comme s'ils avaient oui, un oui, ça, instrument c'est... extérieur comme oui. ça, ouais. alors oui. qu'il est là, quoi, c'est instrument Oui, non, note. il est là, il est là. Oui. oui, mais je comprends, c'est votre instrument aussi, parce oui.
3: que...
1: <rire> bon, un deuxième extrait qu'elle a, qu'elle a choisi de, de, d'entendre ce soir, Léa Desandrais. Oh, je ne dis pas ce que c'est, mais vous reconnaîtrez sans doute la voix. Quoique dans ce répertoire-là, ça surprend presque. De l'air célèbre de Berlioz, extrait de la damnation de Faust, d'amour l'ardente flamme chantée par Maria Callas, c'était son premier ici, tel parisien. Si je ne me trompe pas, qu'on entendait ici et la voix de Maria Callas. Alors là, si je comprends bien, des Desandre, c'est la passion du moment, hein, ça y est.
3: Ouais, c'est totalement la passion ouais. du moment. Euh, en fait, en ce moment, là, j'ai pris deux mois de, de pause ouais. euh, depuis la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour refaire et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent, j'ai, eu, euh, j'ai fait plein de concerts géniaux, rencontré des artistes merveilleux, mais j'avais ce besoin de, de, de me retrouver un peu et de, 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 d'être vraiment attentive à mon instrument. Mmh. Et, euh, et voilà, je travaille avec un professeur euh, euh, fantastique sur Paris, on se voit très très régulièrement, et donc on aborde un nouveau répertoire. Mmh. Qui vient, parce que jusqu'à présent, plutôt que jusqu'à présent c'était plutôt le répertoire un peu musicale, très baroque, ancienne, c'est ça voilà. mmh. Et l'année prochaine, je vais chanter « Ma première rosine »,« Mon premier chérubin, urbain ah »,« oui. Premier urbain ». Donc ça va être des choses plus lyriques. Et notamment au mois de mars, je fais un concert à l'auditorium de Radio France, « Berlioz mmh. ». Alors ce sont des adaptations avec « Orgue » et, et « Alto » et il y a cette ère de la damnation de Faust, et donc j'ai, j'ai écouté plein 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 de versions, et puis je suis tombée sur Maya Callas, et là c'était parti, j'étais censée travailler ouais. euh, mes pièces, et puis j'ai passé ma journée à écouter Maya Callas.
1: Je trouvais <rire> que les musiciens évitaient d'écouter le, les enregistrements et les choses anciennes, pour ne pas, pas faire la même chose, ou pour trouver autre mmh. chose, je ne sais pas, non
3: non, moi, ça m'inspire. Je travaille ouais. ma pièce d'abord et puis après, quand, euh, quand j'ai déchiffré, fait mon petit truc d'harmonie, tout, tout le tralala un petit peu euh, ouais. euh, fonctionnel, quoi, de, de... habituel, j'écoute tout ce qui, ah oui surtout des gens comme Maria Callas, ça inspire. Et ça... Puis je ne mmh. connais pas très, très bien cette musique, donc mmh. ça me baigne. Ah ouais
1: vous prenez le temps, comme vous ne le connaissez pas très bien, mais j'ai l'impression que vous prenez le temps de la faire. Hein, entre le, le travail que vous nous parlez, vraiment oui. le, la base, écouter, ah oui, s'impréder oui, de c'est la c'est chose, travailler c'est... avec son prof, c'est pas du...
3: Oui, en fait, l'instrument, enfin, la voix, euh, le corps, oui. j'ai, je viens de la danse classique, me, me fascine. Mm. Comprendre tout ce... Si... Enfin, je pense que beaucoup d'instrumentistes sont, sont, sont comme moi, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Euh, ça, plus la musique, ça prend beaucoup de temps... Mm-hmm.
1: Vous avez l'air de regretter tout à l'heure, sans le dire directement Jean-Philippe Collard, que on n'est plus le temps aujourd'hui qu'on ne prenne plus le temps de maturer les choses le, le temps de les faire, tout simplement. Elle n'est pas comme ça, Léa hein, bien on, qu'elle dirait, soit. Hein on dirait, hein oui.
2: c'est, bien, c'est bien d'avoir du recul hein tout le temps, mais en même temps l'appétit est tel, et puis, et puis le répertoire qui, qui nous attend à quel cache <rire> qu'on est d'ailleurs. On voit les, 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 les sonates, les concertos, des choses ouais. qu'on ne jouera jamais. Quoi. Et ouais. Ça, c'est,
1: c'est grandiose. Et...
2: Voilà, il c'est, c'est faudrait des vies et des vies, enfin, pour le premier à le dire.
1: Et, et pour votre voix, en plus, Léa, il y a beaucoup de choses aussi. On sait qu'il y a des voix qui peuvent être limitées. Vous évoquiez tout à l'heure, Nathalie C, on sait qu'une soprano colorateur, fatalement, elle aura un répertoire un peu limité en nombre et en qualité, alors que votre voix vous, vous permet de faire quand même beaucoup, beaucoup de choses et du, du répertoire de
3: bah, oui, sacrée valeur, mais en plus. En fait, j'ai fini de muer il y a très peu de temps. Ah bon bah, Une voix de femme euh, mue jusqu'à 22-23 ah ans, bien, en fait, ah oui. ouais, voilà. Et, euh, et puis, en, en travaillant, euh, l'instrument, encore, je me répète, ouais. la voix évolue énormément. Et effectivement, dans 20 ans, je chanterai. ne je sais pas encore ce que je chanterai, mais c'est ça qui est super excitant et, ouais. et, et passionnant. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, en, en se plongeant dans le répertoire de mélodies, on regarde un cycle de mélodies qui nous plaît, on se dit, oh, c'est beau. Puis quand on commence à creuser, c'est tellement un, un puits sans fond. C'est immensissime tout ce, qu'il y a, tout ce qu'on a comme musique. Donc, il faut... Il faut être sage et se dire, bon, je me mmh. cantonne à ça, sinon on euh, ne peut pas tout faire. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Votre dernier disque, Léa des parce que je vous apprécie, on il était toujours embêté quand vous veniez, hein, il, y avait, il y avait deux, trois trucs à écouter, c'était toujours les mêmes. Bon, ça y est, on en a un qui est beau, qu'on pourra mmh, enfin. varier un petit peu lors de vos venues. Bah, il est à, à 3 avec Sabine de Vielle et Emmanuel Haïm autour des cantates italiennes de Hendel.
0: Thanks <laughs>
1: extrait de Aminta et Lide, une cantate italienne de Friedrich Händel. c'était Léa Desandré qu'on entendait ici en Phil à ses côtés, Emmanuel Haïm et le concert d'Astré sur ce disque qui est paru il y a quelques semaines sur le label Erato alors là on est sur la cantate souriante on va dire un peu solaire, bon là on a choisi un air légèrement mélancolique on reviendra peut-être sur quelque chose de plus tragique dans quelques instants, Léa avec la Lucrezia mais enfin, racontez-nous peut-être aussi la rencontre avec Emmanuel Haïm, je crois que c'était à Aix-en-Provence que vous avez travaillé oui, la première fois avec s'est elle. Hein
3: toutes on s'est rencontrées toutes 2015, euh, au festival d'Aix-en-Provence, l'académie. à l'Académie, ouais. et je chantais La Lucrèce de Handel. En fait, on, c'est un petit peu l'aboutissement de, de ce travail qu'on a fait ensemble. Euh, j'ai beaucoup aimé tout de suite, ça, 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 elle a une vraie passion pour les chanteurs, mmh. euh, elle sait nous faire bien travailler, elle écrit des da dacapos euh, incroyables, <rire> de, avec plein plein d'ornements. Euh, donc là pour le disque On, on s'est un peu retrouvé dans la même configuration que Pour l'académie, c'est-à-dire qu'on est allé Chez elle avec Sabine Et on a, on, on a travaillé euh, Sans trop compter les heures mmh. Ce qui était très, très agréable euh, Ces deux pièces, euh, donc la Lucrèce C'est quelque chose de, de plutôt connu mmh. euh, Aminta et Phil L'idée un petit peu plus sortie Des fonds de tiroir, mais il y a des choses sublimes Dans cette cantate et euh, Notamment le, le duo de la fin où avec Sabine On a enfin pu... Euh, mettre euh, nos, nos, nos deux instruments ensemble parce que toute la cantate qui dure une heure euh, est divisée ouais, sous forme de, d'al- ouais. D'al- ouais, voilà, mm-hmm. d'air, d'air chacune l'une après l'autre et, et ça a été une vraie belle rencontre toutes les deux, autant sur le point euh, humain que, que vocal parce que nos deux voix il y a des choses qu'on n'explique pas, des, mm. des, des instruments qui vont mieux les uns avec les autres, nous nos deux voix sont ce match, euh, match à merveille, quand on chante la même note c'est comme si le son était... Euh, plein que, que les harmoniques du son étaient complètes, je ah, sais ouais. pas, voilà. C'est et puis musicalement, on a le, le... un sens du phrasé assez commun, donc c'était c'était un vrai bonheur. Ouais. Vous
1: dites le, le d'acapo euh, écrit par Emmanuel Haïm, elle les fait pour vous avec vous, vous les travaillez ou euh, vraiment elle a une idée tellement précise de ce qu'il non, faut non. faire, non
3: Elle les écrit pour ça, hein pour les chanteuses, ouais. oui, oui c'est ça.
1: En fonction de ce qu'elle sait que vous pouvez faire ouais. évidemment vos possibilités.
3: Vraiment puis, c'est euh... du sur-mesure.
1: Ah, c'est ça. Ouais. Toujours agréable ça. Ouais c'est pas mal. Elle est très directive quand même Emmanuel aïm
3: euh, non, elle laisse beaucoup d'espace. Ouais. Elle sait ce qu'elle veut, mais elle laisse beaucoup d'espace. et bah, C'est bien. Ah, oui,
1: bien sûr. <rire> oui, oui, oui. Il faut mieux avoir du répondant. <rire> puis quelqu'un qui connaît bien cette connaît... musique, Pascal. Bah, oui, elle la connaît. Elle connaît
3: cette bon. musique sur le bout des doigts. Donc ouais. euh, nous, on, on s'est laissé porter.
1: Euh, la Lucretia alors là c'est complètement autre chose parce que là c'est évidemment une cantate complètement tragique. Hein, ouais, c'est l'adore. l'histoire, ce qui suit euh, le viol de Lucrèce, qui est une sorte de devenu à l'époque une sorte de lieu commun pour tous les compositeurs, avec euh, un personnage euh, à la fois complètement exalté, complètement tragique, qui vit quelque chose d'épouvantable, et qui le dit, qui le, qui le clame. Vous adorez pourquoi Parce que c'est. Parce y a de quoi exprimer là-dedans. Ouais, ouais,
3: ça passe partout. C'est euh, dans la cantate, il y, y a l'air au début douloureux, puis après furieux plaintif, c'est, c'est, on a une palette de couleurs immensissime, donc on peut s'exprimer dans, dans, dans tous les coins, c'est trop bien. Ah
1: ouais. Et puis il écrit bien en plus, Andel, hein, l'air de ah rien ouais, pour la c'est voix.
3: Il ah, y, euh, y a des choses, il n'a pas été très sympa, <rire> ah oui. mais bon, bah, ça fait travailler, hein, c'est bien.
1: <rire> pas sympa, c'est-à-dire exigeant oui très, ouais. ah, très oui, bien sûr. Notamment
3: euh, je pense l'air que vous allez passer C'est, ah oui c'est un peu ouais, c'est, On est en plein sur euh, la, la fête des chromatismes comme ouais. on, on, Donc c'est le bonheur musical Mais, euh, mais vocal c'est ouais, bah, Bon courage hein. <rire>
1: <rire> On va souhaiter bon courage à la chanteuse Ah bah c'est les des ordres. <rire> extrait de la Lucrezia de Handel, le chanté par Léa Desandré emmanuel Haïm avec les membres du concert d'Astrée sur ce nouveau disque, Erato C'est beau ce que vous venez d'entendre Jean-Philippe. Ah, hein ouais, c'est dont euh... hôtel nous parler Mais je comprends ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'instrument à percussion, le piano, là on avait un archer, là avec la ouais. voix, c'est, c'est presque simple. C'est hein
2: bah, oui, c'est, le, c'est, c'est l'état pur en fait. Mm-hmm. C'est, c'est tout simplement ça. C'est... Et puis on s'y retrouve, chaque être humain se retrouve dans, 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 dans cette pureté. Dans... Après, on va plus loin, on, on traficote un peu la musique. Quoi. On, on met plein de choses, on met de la luxure, on met ouais. euh, de, du son, met des, des choses. Mais là, on se trouve tellement bien. On est en paix avec soi-même, on écoute ça. Ouais. Ouais. Et pourtant, C'est on soi-même. a bien compris que la chanteuse, elle, elle souffre un peu quand elle oui, fait ça. Oui, hein. mais bon, ça va. Elle, elle, elle peut un peu souffrir. Elle. <rire> Pour le bien d'autrui, qu'est-ce qu'on ne ferait pas
1: <rire> Pour le bien d'autrui, mais un peu pour soi-même aussi. Quand... <rire> Léa Desandré, quelques dates de concert à venir les 9 et 10 février. Vous serez à Versailles, concert qui sera repris d'ailleurs à Bordeaux les 29 et 30 février encore. Oui. Janvier, pardon, 29 et 30 janvier, c'est là où vous commencerez à Bordeaux. Les Vêpres de Monteverdi et puis la Letter Amorosa, la Lettre Amoureuse du même euh, Raphaël Pichon qui dirige tout ça. Ça fait un super programme d'ailleurs. Oui, Lettre Amoureuse, aimez bien faire ça ah oui, oui, je, ah oui,
3: je lisais le poème de la lettre amoureuse, c'est ouais. un régal. Ouais. Et euh, reprendre après mes deux mois là, de, 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 de travail euh, <rire> bien toute seule, euh, reprendre avec cette musique-là, c'est un petit bonbon euh, sublime, parfait. Ouais.
1: Et pendant deux mois, vous n'avez pas chanté du tout oui, quand Si, chanter j'ai chanté. Ah j'ai, j'ai, j'ai tous j'ai tous chanté jours.
3: Pas tous les jours, mais euh, j'ai chanté beaucoup. Ouais. Mais Et j'ai pas, de pas fait de concert. Non, j'ai ouais. fait de l'aquarelle, j'ai fait plein de trucs super chouettes. De l'aquarelle oui. Ouais, j'ai fait des choses de la vie qu'on aime faire et qu'on n'a pas forcément le temps quand on est en tournée. Ah ouais. Et ouais, qui okay. aident à mieux chanter, du coup, parce qu'on se détend.
1: L'Aquarelle, je ne savais pas que vous faisiez ça aussi. Hein
3: je ne savais pas non plus, c'est nouveau. Ouais. <rire>
1: <rire> vous l'avez appris pendant les deux mois.
3: Voilà. <rire> bon,
1: les rôles à venir, si j'ai bien compris, vous allez pas mal vers le 18e, 19e siècle. Hein oui, euh, c'est, c'est, c'est quoi en ligne ben, de mire Eh et bien,
3: et ben, le prochain... Euh, cet été, je suis à Salzbourg pour Orphée aux Enfers. Donc euh, là, on ah sort oui. un petit peu. Bon, voilà, c'est, c'est une petite écartade. Mais euh, Rosine, donc le barbier de Séville, Chérubin, Les Noces de Figaro, mmh. Urbain, Les Huguenots. Ah oui,
1: c'est des grands euh, rôles en plus, tout ça. Hein. Oui. C'est des beaux rôles. Ouais, ah oui, oui, oui très, très beaux rôles. Ah ouais.
3: Mais on, on laisse quand même de la musique ancienne. C'est, c'est juste qu'on on s'agrandit. Quoi.
1: Ouais. Et, et l'enfant de Ravel, vous avez songé à le faire J'aimerais beaucoup. Euh, ouais, je j'aime n'est pas proposé ça. encore, ça viendra.
3: Et ben, ouais. Hein.
1: Il faut laisser le temps, euh, autant comme on dit. C'était la leçon de ce soir aussi, avec euh, Jean Philippe Collard. Euh, le, le prochain disque, Jean Philippe, est-ce que vous y pensez déjà ou vous Oui, oui, oui. oui c'est quoi oui, il est dans si le Vous pouvez moule. nous le
2: dire euh, Non, non, t- <rire> <rire> non, euh, non, je, 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 non, non, non. Il vaut mieux pas le
1: dire. Tant que c'est pas. Euh, non, non, il, il pas est là. Décidé. Il est.
2: J'en, j'en sors au moment où je venais vous voir. J'étais, ah bon j'étais imprégné de cette, de cette musique. Je peux pas le dire parce que. Tant, tant, tant qu'il n'est pas à disposition, oui. je comprends. Tant que le superstitieux un peu, non Pas trop. Ah non, non pas trop En fait, ça je l'enregistre non. au mois de mai, donc je n'ai pas le choix. Il faut que, il faut que ça ah, soit. Y il y faut y aller. En ouais.
1: tout cas, euh, le dernier, c'était donc autour de euh, Rachmaninoff et Moussorski sous le titre euh, Plonger dans l'amour russe. C'est à la Dolce Votèche. Et je vous rappelle aussi le Handel, Les cantates italiennes par euh, Léa Desandré, Emmanuel Haïm et Sabine De Vielle. C'est chez Erato. Merci à tous les deux de votre visite.
0: Merci, Merci. Yonette.
1: Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Le Maud Nourri, Antoine Courtin, Amandine Grevaux et Yann Frécy.
2: « Voici le ciel peuplé
1: de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant. » Je vous retrouve demain sous le titre Noce de cristal, puisqu'on fêtera leur 15e anniversaire, acquis au Quatuor Modigliani. Il y aura à leur côté la petite visite d'Emmanuel Rosfelder.
0: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: À réécouter sur francemusique.fr.